0: 你知道上海新天地的诞生始末吗？为什么新天地能够取得巨大的商业成功呢？新天地成功的背后又有着怎样的玄机呢？欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。上海新天地商业项目，这是一个很老但也非常经典的项目。新天地项目的成功呢，当初影响了很多人。也影响了很多的城市，开发商呢在里面挣了大把的银子。中国大量的旧城呢似乎找到了一种可以改变的方法。对于新天地的分析与模仿从未停止。在今天这个商业发展大困惑的时代，我觉得新天地的话题呢似乎还是值得一说。上海新天地项目其实是太平桥项目的一个组成部分，而太平桥在哪儿呢？就在上海商业最为繁华的地区淮海路的南侧。在太平桥地区改造之前，这里曾经到处都是破败的民宅，和现在的这种棚户区是很像的。当初在九二年之后，这里就被区政府列为急需改造的城市区域之一。但是这样的区域改造看上去是没有任何油水的，所以当时几乎没有人有兴趣。正在这个时候，香港的瑞安集团出现了。啊，它为什么出现呢？当时正逢九六年亚洲金融风暴，香港的经济当然也很糟糕。于是呢，瑞安集团就准备到上海来发展。据说当初是把大部分的资产都转移到了上海。这一下政府当然非常欢迎了。而瑞安呢，不知道是出于什么样的考虑，看上了这个当初谁也没有看上的太平桥。其实太平桥地区的改造难度和问题是很多的。首先呢，这里有一个一大的绘制属于这个文物保护单位。这种文物的周围呢，一般都是有明确的限制建设要求的，是很不利于这种商业的开发建设。另外呢，这里还有大量的民宅等待拆迁，成本巨大。因为我们都知道，旧城改造最难的就是拆迁，其中很多呢还都是石库门的住宅。那石库门是什么呢？石库门与上海的关系就像四合院和北京一样，但不同的是，这个住宅不是我们中国自古就有的。石库门的产生最早是因为清朝末年，当时战乱四起，因为我们都知道什么太平天国啦、小刀会啦，啊，闹得热热闹闹的，当时导致呢，江浙地区。产生了大量的难民，结果这些难民呢，就都跑到上海的租界来避难，啊，为什么呢？因为那个时候上海的租界基本就是中国的天堂，安全上是很有保障的。这么多的难民来了，对于外国人来说，他们又收了难民的这种传统。你看看现在的欧洲，你就明白了。所以当时呢，就兴建了很多新的住宅来安置这些人，而这些住宅采用的方式呢，是一种中西结合的方式。规划上来说呢，很像国外的联排别墅。立面上也有点欧式的图案，但是空间格局上采用了江浙一带民居的院落式布局，这就是石库门的由来。而在当时的太平桥地区呢，石库门住宅的现实情况其实是非常糟糕的。这个呢，和很多人对这种住宅以前的那种美好的回忆和想象是完全不同的。为什么呢？因为石库门和北京的四合院的遭遇是很像的。原来很好，但是后来。经过了那个疯狂的年代，甭管这个房子原来是谁的，都是需要重新分配的。结果呢，石空门一下就变成了杂库门，很多家庭呢挤住在一个套院当中，混乱不堪。所以最开始的时候，没谁想过一定要把这些乱七八糟的房子留下来。除了一大会址，由于是文物保护的要求，其他的建筑并没有特别要求保留。在这种情况之下，太平桥地区的土地一共五十二公顷，政府当时就直接划给了瑞安集团。啊，也没有别人来争。日安集团拿到土地之后呢，先是找了美国的 SOM 做了一个总体规划。SOM 我们都知道很牛，这个规划呢，基本确定了今天我们看到的太平洋地区的总体空间格局。啊，但是说实话，我看到这个模型的时候，我就心里一惊，这个方案真心是好眼熟啊，感觉太像咱们以前的一个方案。不过不管怎么说，这个规划方案还是非常充分地利用了地块的特点与优势。把开发商的价值最大化，城市空间考虑也是非常的合理与漂亮。从规划当中呢，我们可以看到这是一个典型的四菜一汤的格局，围绕着中间的这个人工湖，分别布置了办公、住宅、集总部和商业功能，几个功能板块互为补充，将整体地区的价值提升到最高。SOM 完成了这个规划之后呢，热安集团就把这个规划报到了市规划局，规划就通过了。通过了审批之后呢，瑞安集团开始进行修建性详细规划的设计。啊，在这里呢，我给大家简单的普及一下这个规划的一个小知识。SOM 呢做的是叫做控制性详细规划，简称控规。所谓控规呢，就是指的一种可以确定每个用地的建设内容的量的规划。啊，主要是指的开发强度。这个时候呢，一般不需要给出非常明确的建筑形象，而修建性详细规划呢，简称详规。这个呢，才关系到建筑的形象啊、外立面啊什么的。实际的内容，基本上就是你要建设实施的一个具体方案了。由于详规呢，就是一个实施方案，因此呢，在做之前，瑞安集团呢，需要先考虑，哎，到底要做哪块地呢？因为这块地总共五十多公顷，总建筑面积达到了一百多万平米，规模是很大的。先开发哪一块？本来瑞安集团呢，计划先做办公和酒店那部分。但是那个时候呢，正在闹金融危机，办公楼都很难租啊。我们记得那个之前咱们说那平起子的时候，不就说到这个事儿吗？酒店更是需要长期投入才能回收，于是就放弃了。想了半天啊，还是先做这个小东西吧。这个小小的商业，啊，毕竟这个东西呢，总体的体量也小，成本也低。于是呢，日安集团就找了三拨人来做强规，也就是实施方案。一个呢是美国人的伍德啊，还有新加坡的日建以及中国的同济大学。伍德同志呢，在美国以前呢，就是靠做这个旧楼改造而出名的，特别擅长干这个。所以他一来呢，看了现场之后，首先就提出这个设计可以在原有的旧建筑的基础之上进行改造，尽量保留一些原来石库门建筑的元素。如果旧建筑太破了啊，或者没什么特点，那就把它拆了。但是拆了之后重新建的新建筑，首先层数不能高啊，再一个它的立面要考虑采用玻璃幕墙啊这类的现代元素。那么这个想法呢，最开始虽然是不统一的，但是被伍德说服了，啊，而且呢，由于呃设计上的变化，导致整个新天地商业定位都发生了变化，由原来的低端的商业变成了一个高端的商业。那么这个商业方案呢，后来就报到了规划局，规划局的专家们不认可，觉得你这个方案土不土，洋不洋的，的风格也不统一啊，这个有什么好的啊？但是没办法，美国建筑师太轴了啊，怎么说也不成，最后没办法，专家只好。认可了这个方案，而在后来的实际建设中呢，新天地的建设也并不是像今天咱们很多人想的和说的那样，保留了大量的石窟门建筑。实际上呢，首先建筑被保留的大多数只是外面那层皮儿，里面呢其实已经是翻天覆地的变化了。那是因为原来石窟门住宅那种空间啊，其实是很狭小的，根本不可能适应咱们现代商业的需求，所以结构呢是必须重做的。另外，很多建筑呢都是被拆掉之后再重新建成原来那个样啊，这个原因很简单，既然只是保留立面，那施工的时候如果只是为了单纯的保留这些立面而采用各种结构加固措施的话，那其实最后的结果肯定是造价惊人，得不偿失。所以实际上呢是拆除了大量的建筑，保留了很多旧的建筑材料。啊，在建设的时候呢，又重新把这些旧材料应用进去。另外呢，那些新的材料也被用一些特殊的做法把它进行做旧，就像咱们做假文物似的。这样呢，既提供了一种旧的建筑外观，又获得了新的建筑空间，可谓是一举两得。从规划上来看呢，新天地保留了原来石库门住宅的位置，但通过拆除一些住宅。规划了一条南北贯通的步行街，从这点上来说，规划实际上是改变了原来石窟门里弄的空间系统。啊，那是因为上海的石窟门这种建筑的交通空间系统，其实跟北京的胡同有点像，那种弄堂的宽度都是很有限的，建筑与街的关系呢都是很封闭的关系，因为都是民宅嘛。这种模式很显然是不适合商业开发的。现在做了这么一条商业街，就解决了这个问题。而且呢，这条街的规划上呢，还设计了一系列开合的广场，用建筑来围合的。这样呢，整个的商业氛围就更加的浓厚了。但是说穿了，这种规划的手法实际上采用的是欧洲小城镇的规划方式。新天地建成之后，商业取得了巨大的成功，立刻就成为上海最为时髦的地区。啊，直接拉高了周边地块的土地价值和房价，而且新天地的商铺租金呢，也是一路走高。瑞安集团呢，也因此一举成为著名的商业地产开发商。那么，上海新天地的商业成功的原因到底在哪里呢？我觉得新天地的成功，第一点要归功于石库门这个设计元素的提出。啊，这个东西的提出，正好误打误撞的弥补了上海的一个缺失。啊，怎么说呢？因为首先上海不像咱们国家很多其他的历史名城，上海的兴起呢其实是从近代才开始的。在这种情况之下，上海的本土文化的挖掘对于上海来说其实就变得非常重要。啊，虽然上海是中国经济最发达的城市，也是我们经常说的最有钱的城市，但是我们要明白，越有钱的地方是越需要表现文化的。所以作为上海建筑文化的代表，石库门。当这个概念被提出来的时候，一下子就成为了文化的一个流行的符号，而且这种中西结合的产物又恰好是海派文化的一个重要特点。而另一方面呢，上海是香港移民的重要来源，在香港的影视作品中，我们也可以经常发现以上海为背景的这种影视作品，那是非常之多的。啊，比如我们大家都非常喜欢的《上海滩》，被翻拍了多少次？夜上海就是那个时代香港人对中国繁华经济的全部记忆，所以近代的上海呢，给予了人们太多的梦想与期待。因此，当一个接近电影场景化的新天地出现的时候呢，一下子就满足了众多这类人群的上海情怀。再有呢，石库门的建筑体系其实是有着大量的欧式元素。石库门文化本身就是中西文化的结合，在后来的招商当中，这一点就成为了吸引外资的一个重要原因。因为这些老外们到这儿来一看，哎，他们发现他们也可以在石库门当中找到属于自己的文化定位，这样呢就迅速吸引了大量的国外品牌的入驻，而这一点也直接就拉高了新天地的商业层次。新天地成功的第二点在于它的商业定位。新天地没有把它的这个商业做成一个巨大的商业体，而是做成了分散型的商街，就是所谓的商铺。这个一方面呢，肯定是由于当初是觉得商铺的经营难度还是要远远的小于商场，而另外一方面呢，淮海路作为传统的商街，已经聚集了大量的集中商业，因此呢，新天地只能做一个差异化的商业产品，而这个产品定位呢，却无意之中符合了今天的商业开发的潮流，那就是体验型的商业，在这一点上，我觉得瑞安集团应该是无心插柳。因为他们之前其实并没有什么特别惊人的商业开发业绩，因此呢，也不太可能预见到今天的商业走向。而这种体验型商业呢，又直接将新天地到今天引导为一个旅游型的商业类型，又正好切合了今天中国产业的一个发展的大方向。新天地成功的第三点呢，是在于它的开发商的执着。说实话，今天我们看中国的开发项目，虽然我们有像万达这种巨无霸级的商业开发商，但真正把商业当成一个艺术品、当成一个作品来建设的开发商，往往却都是来自于香港。比如我们之前讲过的乔福芳草地和太古利，这是为什么呢？说到底，我觉得还是心态问题。香港人追求的是商业长期良性运营而获得的收益，而我们大陆这边的部分开发商呢，更多的考虑是短期的利益。往往房子一卖就不管了，最后坑的是投资者和我们自己的城市。上海新天地在完成之后呢，一度变成了旧城改造成功的代名词。瑞安集团呢，也因此把新天地变成一种商业开发模式。啊，这个模式迅速在全国进行复制，一时之间，重庆、武汉、杭州、大连、佛山遍地开花，而且呢，全国还有非常多的模仿者紧紧跟在后面。看到这些呢，我突然觉得，当一个创意变成一种模式，那么创意也许就不再是创意了。模式虽然可以创造巨大的经济价值，但这种模式如果做多了，其实也很容易变成资本逐利的工具。今天的世界，资本在改变着城市，也在改变着生活，资本更在改变着历史与文化。今天你眼中的历史，可能只是你心中希望的历史；今天你眼中的文化，也可能只是你心中那个理想的文化。而这些到底是真实的还是虚幻的呢？其实可能已经没有人去计较了。进入微信，点击搜索框，搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像，点击关注，您就可以第一时间看到我们的节目了。